0: Hola, soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast católico de vida interior, testimonio y vida de nuestros amigos los santos y reflexiones de las verdades de la fe. Espero sea de gran provecho espiritual para ti, porque este es tu espacio. Disfrútalo. Este es ya el episodio número 7 sobre vida interior, primera temporada, la introducción a la vida devota del gran San Francisco de Sales. Te doy las gracias de que me acompañes en la siguiente meditación. Espero que lo disfrutes. Comenzamos. En cuanto los mundanos se den cuenta de que quieres emprender la vida devota, dispararán contra ti mil tiros de habladurías y maledicencia. Los más malos calificarán maliciosamente tu mudanza, llamándola hipocresía, fanatismo y artificio. Dirán que el mundo te ha puesto mala cara y que a causa de su desprecio has acudido a Dios. Tus amigos se apresurarán a hacerte un mundo de reflexiones muy prudentes y muy caritativas, por cierto, según su parecer Acabarás, te dirán, en algún humor melancólico Perderás prestigio en el mundo Te harás insoportable, envejecerás antes de tiempo Se sentirán de ello tus quehaceres Es menester vivir en el mundo como en el mundo Nos podemos también salvar sin tantas cosas Y otras mil bagatelas como estas Querida alma cristiana que estás empeñado en perseverar en el camino de la conversión. Todo lo dicho no es más que un hablar necio y vano. No te preocupes. Estas personas no tienen interés ni por tu salvación, ni por tus negocios, mucho menos por tu familia. Así nos habla nuestro Señor en su santo evangelio. Si fueseis del mundo, dice el Salvador, el mundo amaría lo que es suyo. Mas porque vosotros no sois del mundo, por esto os aborrece. Hemos visto a caballeros y señoras pasar toda la noche y noches seguidas, jugando al ajedrez y a los naipes, en grandes comilonas, borracheras y festines. ¿Existe alguna clase de atención más expuesta al mal humor y a la melancolía y más sombría que aquella? Sin embargo, los mundanos nada dicen de ello. Y a los amigos no les causa la menor preocupación. En cambio, por la meditación de una hora, o porque ven que nos levantamos un poco más temprano de lo que se acostumbra para orar, para que nosotros vayamos a la Santa Eucaristía, para hacer nuestros deberes espirituales, nos critican. Todos corren al médico para que nos cure del humor hipocondriaco y de la itericia. Pueden pasar 30 días bailando, pueden ir a las famosas mayordomías, ir al baile porque llegó aquel grupo, desvelarse y casi llegar al día siguiente. Nadie se queja de ello. Y por la sola vela de la noche de Navidad, por la liturgia del Sábado Santo, por el ayuno del miércoles de ceniza o del Viernes Santo, todo el mundo se queja, pone cara de mal gusto, etcétera. ¿Quién no ve que el mundo es un juez perverso, benévolo y condescendiente con sus hijos, pero duro y riguroso con los hijos de Dios? No es posible que estemos bien con el mundo, si no es perdiéndonos con él. Es imposible tenerle contento porque es demasiado extravagante. Juan ha venido, dice el Salvador, no comiendo ni bebiendo y vosotros decís que están demoniados. El hijo del hombre come y bebe y decís que es un samaritano. Es cierto, querida alma, si por condescendencia reímos, jugamos y danzamos en el mundo, éste se escandalizará. Si no lo hacemos, nos acusará de hipocresía o de melancolía. Si nos adornamos, dirá que llevamos segundas intenciones. Si vestimos humildemente, tenemos nuestras vestiduras, lo achacará a vileza de corazón. Llamará disolución a nuestro buen humor Y tristeza a nuestras mortificaciones Siempre nos mirará de reojo Y nunca podremos serle agradables Exagera nuestras imperfecciones Y dice que son pecados veniales Y convierte en pecados de malicia Nuestros pecados de fragilidad Al contrario De lo que dice San Pablo La caridad es benigna El mundo es maligno Si la caridad nunca piensa mal el mundo piensa mal siempre, y cuando no puede acusar nuestras acciones, acusa nuestras intenciones. Ya tengan cuernos los corderos, ya no los tengan, ya sean blancos, ya sean negros, no dejará el lobo de devorarlos si puede. Hagamos lo que hagamos, siempre el mundo nos hará la guerra, te lo repito hagamos lo que, lo que hagamos siempre en bien de nuestra conversión y perseverancia en el camino de la santidad, la salvación, siempre el mundo nos hará la guerra. Si permanecemos mucho rato en el confesionario, en el santísimo sacramento, en la hora santa, en el sagrario, se extrañará de que tengamos tantas cosas que decir. Si estamos poco, dirá que no lo confesamos todo. ¿Espiará nuestros movimientos y por una sola palabra insignificante de cólera? Hará saber que somos insoportables. El cuidado de nuestros negocios le parecerá avaricia y nuestra dulzura apocamiento. En cuanto a los hijos del mundo, sus cóleras son generosidades, sus avaricias ahorros, sus libertades pasatiempos honestos. Las arañas siempre echan a perder la obra de las abejas. Dejemos a este ciego, querida alma, que grite cuando quiera, como la lechuza para inquietar a las aves diurnas. Seamos firmes en nuestros propósitos, invariables en nuestras resoluciones. La perseverancia nos dará a conocer si de verdad y enteramente nos hemos ofrecido a Dios y hemos entrado en nuestra vida de devoción, de oración, de conversión. En apariencia, los cometas y los planetas son casi igualmente luminosos, pero los cometas, por ser tan solo unos fuegos pasajeros, desaparecen al poco tiempo. Mas los planetas poseen una claridad perpetua. De la misma manera, la hipocresía y la verdadera virtud tienen mucha semejanza externa, pero fácilmente se distingue la una de la otra, porque la hipocresía no tiene duración y se disipa como el humo en el aire pero la verdadera virtud siempre es firme y constante. No es pequeña ventaja para asegurar bien los comienzos de la devoción, padecer por su causa, oprobios y calumnias, porque en este medio evitamos el peligro de la vanidad y del orgullo, que son como las comadres de Egipto, a las cuales el faraón infernal ha dado que maten a los hijos varones de Israel el mismo día de su nacimiento. Esta fue la orden infernal del faraón. Nosotros estamos crucificados al mundo, y el mundo ha de estar crucificado para nosotros. Nos tiene por locos, tengámosle por insensato. La luz, aunque deseable y hermosa en nuestros ojos, los deslumbra sin embargo cuando han permanecido mucho tiempo en las tinieblas. Y antes de que una persona se acostumbre al trato de los habitantes de una región, por corteses y amables que sean, se encuentra extraño en ellos. Podrá ocurrir muy bien, mi estimada alma, que con este cambio de vida se produzcan muchas turbaciones en tu interior y que este grande y general adiós que has dado a las locuras y a las vegatelas del mundo te cause algún sentimiento de tristeza y de desaliento. Sí, hago el paréntesis, porque yo mismo he escuchado a tantas almas que han querido convertirse y están en ese proceso apenas dando los buenos pasos si no es que gateando en la vida espiritual lloran y se quejan de que sus familiares sus mismas familias no los entienden no los comprenden y más aún los critican los humillan les buscan la pelea y les cuestionan todo en cuanto a Dios se si agarran y abren la Biblia leen si es que van a misa, si es que to cogen el rosario Todo es irritante para los que no están convertidos Tranquilo, tranquila, querido hermano, querida hermana, estimada alma Porque esta meditación es para ti Cierro el paréntesis para continuar en esta deliciosa meditación Y a la vez luces para nuestras almas Dice San Francisco de Sales en esta obra de la introducción a la vida devota En este séptimo episodio Si esto ocurre Te ruego que tengas un poco de paciencia Pues no será nada No es más que un poco de extrañeza Que te causa la novedad Después recibirás Diez mil consolaciones Diez mil. ¿Te parece poco? Es una gran infinidad Diez mil consolaciones Por parte de Dios Quizás al principio te dolerá dejar la gloria que los locos y los burlones te daban en tus frivolidades. Pero, ¡ay! ¿Quieres perder la gloria eterna que Dios te dará de verdad? Las vanas diversiones y los malos pasatiempos en los cuales has empleado tus años todavía se ofrecerán a tu corazón. Aquel baile, aquella pieza de música, aquellas comilonas... Para tentarle e inclinarle a su lado Más, ¿tendrás valor para renunciar a aquella eternidad bienaventurada Por tan engañadoras ligerezas? Créeme, si perseveras, no tardarás en recibir en tu corazón Dulzuras tan deliciosas y agradables Que confesarás que el mundo no tiene sino hiel En comparación de esta miel Y que sólo un día de devoción vale más que mil años de vida mundana dirás junto conmigo y yo diré junto contigo, he encontrado la verdadera dicha con mi Dios, al caminar por sus senderos, al vivir la vida nueva que me ofrece a través de su Santo Espíritu. Amén. Pero tú ves que la montaña de la perfección cristiana es muy alta. Ay, Dios mío, dices para tus adentros cómo podré subir. Ánimo, estimada alma cuando las abejitas comienzan a tomar forma, se les llama ninfas, y entonces aún no saben volar por las flores, ni por las montañas, ni por las colinas cercanas para recoger la miel. Pero poco a poco, nutriéndose de la miel que les han preparado sus madres, estas pequeñas ninfas toman alas y se robustecen, de suerte que después vuelan, buscando por toda la comarca, es cierto que nosotros somos todavía pequeñas ninfas de la vida espiritual, de la conversión, de la devoción, y que no podríamos este, subir según nuestras aspiraciones, las cuales no son otras nada menos que alcanzar la cima de la perfección, la santidad. Pero si comenzamos a tomar forma con nuestros deseos y propósitos, comenzarán a salirnos las alas Hemos de confiar en que algún día llegaremos a ser abejas espirituales y que volaremos. Entretanto, vivamos de la miel de tantas enseñanzas que nos han dejado los antiguos devotos, los grandes espirituales, los maestros de vida espiritual, nuestros santos de vida mística, y pidamos a Dios que nos dé alas como de paloma, para que no solamente podamos volar durante la vida presente sino también descansar en la eternidad de la vida venidera ahora hablemos un poco acerca de la tentación imagínate estimada alma cristiana querida alma que oras y que estás en tu lucha en tu proceso de cambiar cada día imagínate una joven princesa muy querida de su esposo. Un malvado, para seducirla y mancillar su tala nupcial, le envía un infame mensajero de amor, para tratar con ella de su desgraciado propósito. En primer lugar, este mensajero expone a la princesa la intención del que lo envía. En segundo lugar, la princesa se siente complacida o disgustada de la proposición. En tercer lugar, o consiente en ella o la rechaza. Asimismo, Satanás, el mundo o la carne, nuestros tres enemigos espirituales. Los tres enemigos de nuestra alma, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Al ver a una alma desposada con el Hijo de Dios, le envía tentaciones y sugestiones por las cuales, primero, le propone el pecado. Segundo, en las cuales siente complacencia o displicencia. Tercero, en las cuales finalmente consiente o bien rechaza, que son en resumen, supuesto a que consienta, los tres grados por los cuales se desciende hasta la iniquidad: la tentación, la delectación y el consentimiento. Y aunque estos tres grados no quedan a veces del todo deslindados en toda clase de pecados, se distinguen, empero, de una manera muy palpable en los pecados grandes y enormes que la tentación dure toda la vida no nos hace desagradables a la divina majestad mientras no nos complazcamos ni consintamos en ella la razón es porque en la, en la tentación perdón repitiendo la razón es porque en la tentación no obramos sino que sufrimos y cuando no nos complacemos en ella tampoco tenemos ninguna clase de culpa san pablo padeció durante mucho tiempo las tentaciones de la carne. Y lejos de ser por esto desagradable a Dios, al contrario, era Dios en ello glorificado. La bienaventurada Ángela de Foliño sentía tentaciones carnales tan crueles que da lástima cuando las refiere. Grandes fueron también las tentaciones que sufrieron San Francisco de Asís y San Benito Abad, cuando para mitigarlas, cuando sintieron en su cuerpo el deseo, la pasión, la pasión carnal. Francisco de Sales se revolcó sobre los zarzales y el otro sobre la nieve y no obstante nada perdieron de la gracia de Dios sino que recibieron un gran aumento de ella. Conviene pues estimada alma que seas esforzada en medio de las tentaciones y que no te consideres jamás vencido mientras te desagrade teniendo muy en cuenta la diferencia que hay entre el sentir y el consentir. Diferencia que estriba en que podamos sentirlas, aunque nos desagraden, mas no podemos consentir sin que nos agraden. Pues la complacencia sirve ordinariamente de paso para llegar al consentimiento. Que los enemigos de nuestra salvación se presenten tan atractivos y seductores como quieran. Que permanezcan siempre a la puerta de nuestro corazón a punto de entrar. Que nos hagan las proposiciones que quieran. Mientras tengamos la firme resolución de no entregarnos a ellos, no es posible que ofendamos a Dios. De la misma manera que el príncipe esposo de la princesa que hemos imaginado no puede ofenderse del mensaje que le ha sido enviado si ella no se complace en recibirlo. Hay empero, una diferencia entre el alma y la princesa, porque ésta, de haber escuchado la proposición deshonesta, puede, si le place, despedir al mensajero y no escucharle más. En cambio, no siempre depende del alma el no sentir la tentación, aunque esté en su poder el no consentir en ella, por esto, aunque la tentación dure y persevere mucho tiempo, no puede perjudicarnos mientras no nos sea agradable. En cuanto a la derectación, no puede seguir a la tentación como que nosotros tenemos en nuestra alma. Dos partes, una inferior y otra superior. Y la inferior no siempre obedece a la superior, sino que anda a su arbitrio. Ocurre que algunas veces la parte inferior se deleita en la tentación, sin el consentimiento y aún en contra la voluntad de la superior. Es la discordia y la guerra que describe el apóstol San Pablo cuando dice que su carne hostiliza su espíritu y que una es la ley de los miembros y otra la ley del espíritu y otras cosas parecidas. ¿Has visto alguna vez, querida alma, orante, un gran bracero de fuego cubierto de ceniza? Cuando diez o doce horas más tarde queremos sacar fuego de él, solamente y aún a duras penas encontramos muy poco, oculto entre el rescoldo, y sin embargo hay fuego, pues lo encontramos y con él se puede encender de nuevo todo el carbón apagado. Lo mismo ocurre con la caridad, que es nuestra vida espiritual en medio de las grandes y violentas tentaciones, porque la tentación cuando existe la delectación de la parte inferior, parece que cubre toda el alma de ceniza y esconde el amor de Dios en el fondo. Amor que ya no aparece en ninguna otra parte, sino es en medio del corazón. En lo más hondo del espíritu, y parece que no existe, pues cuesta trabajo encontrarlo. Está, empero, en, en realidad, pues aunque todo ande revuelto en nuestra alma y en nuestro cuerpo, tenemos el propósito de no consentir ni en el pecado ni en la tentación, y la delectación que nos, en nosotros agrada al hombre exterior desagrada al hombre interior. Y aunque ande dando vueltas en torno a nuestra voluntad, no está empero dentro de ella. Y en esto se ve que esta delectación es involuntaria y por lo tanto es imposible que sea pecado. Hablemos ahora acerca del sentir y el consentir. A continuación dos bellos ejemplos acerca de este punto. Es tan importante entender esto. Que no tengo inconveniente en insistir en ello para explicarlo mejor. El joven de quien nos habla, San Jerónimo, que tendido y atado con cintas de seda y con toda delicadeza en un lecho bien mullido, era provocado por una mujer impúdica, que en el mismo lecho se esforzaba en hacer vacilar su constancia, no debía sentir emociones eróticas. Sus sentidos, ¿No debían estar invadidos sus sentidos por la delectación y su imaginación llena y saturada de voluptuosidad? Indudablemente así debía ser. Y no obstante, en medio de tantas turbaciones, en medio de un combate tan terrible, que digo horrible de tentaciones y entre tantos placeres que lo envolvían, dio pruebas de que su corazón no estaba vencido y de que su voluntad no consentía su espíritu al verlo todo conjurado contra él y no pudiendo disponer de ninguna de las partes de su cuerpo, excepción hecha de la lengua, cortóla con los dientes y la escupió al rostro de aquella alma envilecida que la atormentaba más cruelmente con los placeres, que jamás lo hubieran hecho los verdugos con sus torturas. El tirano, que desconfiaba vencerlo con el dolor, esperaba rendirle con el placer». Es muy admirable la historia de Santa Catalina de Sena en ocasión parecida. El espíritu maligno obtuvo de Dios el poder de combatir la pureza de esta santa virgen con todo su furor. Pero sin que pudiese tocarla, sugirió pues toda clase de deshonestidades a su corazón, y para excitarla más se le apareció con otros diablos, en forma de hombres y mujeres, y comenzó a cometer en su presencia mil y mil clases de deshonestidades y acciones lúbricas, añadiendo palabras y conversaciones muy desvergonzadas, y aunque todas estas cosas eran exteriores, entraban por los sentidos, muy adentro del corazón de la Virgen que como ella misma confesaba, se veía llena de estas imágenes, y únicamente su voluntad superior quedaba libre de aquella tempestad de vileza y delectación carnal. Esto duró mucho tiempo, mucho tiempo. Esta especie de purgatorio, sufrimiento para Santa Catalina de Sena, la Virgen. Hasta que un día nuestro Señor se le apareció y ella le dijo, ¿dónde estabas mi amado Señor? ¿Cuando mi corazón estaba tan lleno de tinieblas y de inmundicias? El Señor le respondió Estaba dentro de tu corazón, hija mía ¿Y cómo? replicó ella Habitabas en mi corazón lleno de tantas vilezas ¿Cómo estabas en un lugar tan deshonesto? Y nuestro Señor le dijo Dime, ¿estos feos pensamientos de tu corazón Te causaban placer o tristeza? amargura o deleite y ella le dijo muy grande amargura y tristeza replicó el señor y quién infundía esta amargura y esta tristeza en tu corazón sino yo que permanecía escondido en medio de tu alma cree hija mía que si yo no hubiese estado presente aquellos pensamientos que sitiaban tu voluntad sin poder asaltar la habrían vencido, habrían penetrado en ella y habrían sido recibidos con complacencia por tu libre albedrío y así habrían dado muerte a tu alma, mas porque yo estaba dentro, infundía aquella resistencia y aquel disgusto en tu corazón, merced a lo cual alejabas cuanto podías la tentación y no pudiendo rechazarla tanto como deseabas, sentías el mayor disgusto y el mayor aborrecimiento contra ella y contra ti misma y así estas penas eran para ti un gran mérito una gran ganancia y un gran aumento de tu virtud y de tu fortaleza pobres de nosotros querida alma y aquí nos lamentamos tantas veces hemos sucumbido ante la tentación hemos sucumbido y caído en el pecado cuántas lágrimas amargas surcan ahora nuestros rostros, cuánto dolor, cuánta ceniza. Repara pues, querida alma, con este fuego, repara con este fuego que está cubierto de ceniza. Y como la tentación y la delectación habían entrado dentro del corazón y habían sitiado la voluntad, como ésta sola, pero asistida del Salvador, había resistido con amargura, disgusto y detestación al mal que se le había sugerido, negando con constancia el consentimiento al pecado que le cercaba. Dios mío, qué angustia para un alma que ama a Dios no saber si Él está en ella o no, si el amor divino por el cual combate está o no está del todo apagado en ella, mas esto es la delicada flor de la perfección del amor celestial, hacer que el amador sufra y combata por el amor, sin que sepa si posee el amor por el cual combate. ¿Qué sientes en este momento, querida alma, si por ventura sientes tristeza o dolor? Alégrate muy por encima, porque entonces todavía hay fuego, y ahí está Jesús No sé por qué traigo a mi mente Al estar compartiendo esta narración De esta meditación de San Francisco de Sales Tengo mi mente a mi corazón a Alguna religiosa escuchando En este momento Y sintiendo lo que acabamos de compartir Solo Dios sabe por qué Continuando sobre el aliento para el alma que se encuentra tentada. Querida alma, continuando, estos grandes asaltos y estas tremendas tentaciones nunca son permitidas por Dios, sino es que en las almas que quiere elevar a su puro y excelente amor. Sin embargo, no se deduce de aquí que después de ello puedan tener la certeza de haber llegado a este amor, porque ha ocurrido varias veces. Los que habían sido constantes en tan violentas acometidas, después de no haber correspondido con fidelidad a la gracia divina, se han visto vencidos por tentaciones muy pequeñas. Lo digo porque si alguna vez acontece que te sientes afligido por alguna violenta tentación, sepas que Dios te favorece con una merced extraordinaria con la cual te da a entender que quiere engrandecerte delante de su divino acatamiento. Pero a pesar de esto, sea siempre humilde y temeroso, temerosa, y no creas que vencerás las tentaciones pequeñas por el hecho de haber vencido a las grandes, sino es por una continua fidelidad a la majestad divina. Por cualquier tentación que te acometa, y por cualquier delectación que de ella se derive, mientras tu voluntad se niegue a consentir, no solo en la tentación, sino también en la delectación. No te turbes, porque Dios no recibe ofensa alguna. Cuando un hombre se desmaya y no da señales de vida, ponen la mano sobre el corazón, y por poco movimiento que en él advierta, creen que todavía vive, y que con algún medicamento especial o algún reconfortante podrá recuperar la fuerza y los sentidos. De la misma manera suele ocurrir que por la violencia de las tentaciones parece que el alma cae en un total desfallecimiento de sus fuerzas y que como desmayada no tiene ya vida espiritual ni movimiento. Veamos si el corazón y la voluntad tienen todavía movimiento espiritual, es decir, si se niegan a consentir y a seguir la tentación y la delectación porque mientras el corazón ofrezca resistencia, podemos estar seguros de que la caridad, vida de nuestra alma, está en nosotros y de que Jesucristo, nuestro Salvador, permanece en nuestra alma, aunque esté en ella oculto y embosado. De manera que, mediante el constante ejercicio de la oración, de la meditación de los sacramentos, de la penitencia y la mortificación, y de la confianza en Dios sobre todo, recuperaremos nuestras fuerzas y viviremos una vida llana y agradable. Ahora, continúo. ¿De qué manera la tentación y la delectación pueden ser pecado? La princesa de la cual hemos hablado al principio no es responsable de la propuesta deshonesta que le ha sido hecha, porque como hemos supuesto, todo ha ocurrido contra su voluntad. mas si por el contrario hubiese dado motivo a la propuesta... Con algún halago, ofreciendo amor a quien le hubiese festejado, indudablemente hubiera sido culpable de la misma propuesta. Y aunque después se hubiese hecho la desentendida, no hubiera dejado de merecer reprensión y castigo. Así ocurre a veces que la sola tentación es pecado, porque somos causa de ella. Por ejemplo, sé que si juego, monto fácilmente en cólera y profiero blasfemias, y por consiguiente sé que el juego es para mí una tentación. Peco, pues cada vez que juego y soy responsable de todas las tentaciones que durante el mismo me acometen. Asimismo, si sé que alguna conversación me arrastra a la tentación y me hace caer y a pesar de ello tomo parte voluntariamente en ella, soy culpable de todas las tentaciones que puedan sobrevenirme. Cuando la delectación que se deriva de la tentación puede ser evitada, siempre es pecado admitirla, según que el placer que se siente en ella y el consentimiento que se da, sea de larga o corta duración. Siempre es censurable la joven princesa de quien hemos tanto hablado, si no sólo escucha la proposición baja y deshonesta que se le hace, sino que además, después de conocerla, se complace en ella y entretiene con placer su corazón en estas cosas, porque, aunque no quiera consentir en la ejecución real de lo que le ha ofrecido, consiente, no obstante, en la aplicación espiritual de su corazón por el gozo que en ello se da, y siempre es cosa deshonesta aplicar el corazón o el cuerpo a una deshonestidad. pero esta, de tal manera consciente, perdón, consiste en la aplicación del corazón, que sin esta aplicación no puede haber pecado. Cuando, pues, te sientas tentado de cometer algún pecado, considera si has dado voluntariamente motivo para ser tentado pues entonces la misma tentación te pone en estado de pecado, por el peligro a que te has expuesto. Esto se entiende del caso en que hayas podido evitar cómodamente la ocasión, y en que hayas previsto o hayas tenido ocasión de prever el hecho de la tentación. Pero si no has dado motivo alguno a la tentación, de ninguna manera te puede ser imputada a pecado la delectación que sigue a la tentación ha podido ser evitada y no obstante no lo ha sido, siempre hay alguna clase de pecado según sea la detención hecha en ella y también según sea la naturaleza de la causa del placer sentido. Una mujer que sin haber dado motivo para ser festejada se complace no obstante en serlo, no deja de ser digna de reprensión. Si el placer que con ello encuentra no tiene otra causa que la galantería. Por ejemplo, si el que quiere hacerle el amor toca exquisitamente el laúd y a ella le gusta, no el ser que requerida de amores, sino la armonía y dulzura del sonido, no hay pecado. Aunque no debe detenerse mucho en este placer, por el peligro de pasar del mismo a la delectación de aquel requerimiento, igualmente, pues... Si alguien me propone alguna estratagema llena de sutileza y artificio para vengarme de mi enemigo, y yo no me complazco ni consiento en la venganza que se me propone, sino que me deleito únicamente en la sutileza de la invención y del artificio, indudablemente no peco. Aunque es conveniente que me entretenga en este placer, porque poco a poco puede arrastrarme a que me deleite en la misma venganza. A veces, son algunos sorprendidos por cierto cosquilleo de delectación que sigue inmediatamente a la tentación antes de que puedan buenamente echarlo de ver esto a lo más puede ser un pecado muy leve el cual empero se hace mayor si después que se han dado cuenta del mal se entretienen por negligencia por espacio de algún tiempo discutiendo con la delectación acerca de que si han de admitirla o no o mayor todavía si al darse cuenta de ella se detienen con verdadero descuido, sin ningún propósito de rechazarla. Mas, cuando voluntariamente estamos resueltos a complacernos en tales goces, este mismo propósito deliberado es un gran pecado. Si el objeto en el cual nos recreamos es notablemente malo, es un gran vicio para una mujer fomentar amores malos, aunque en realidad no quiera entregarse jamás al amante. Enseguida que sientas en ti alguna tentación Haz como los niños Cuando en el campo ven algún lobo o algún oso Al instante corren a los brazos de su padre y de su madre O a lo menos les llaman, les gritan y les piden auxilio y socorro Acude de la misma manera a Dios Reclamando su auxilio y misericordia Es el remedio que enseña nuestro Señor Oren para no caer en la tentación. Si ves que la tentación persevera o aumenta, corre en espíritu a abrazar la Santa Cruz. Como si vieses delante de ti a Cristo crucificado, protesta que no consentirás en la tentación. Pídele socorro contra ella y mientras dure la tentación, no ceses de afirmar que no quieras consentir. Porque ni las cuatro paredes de tu casa ni estando dentro de la capilla, ni estando dentro del convento, del seminario, no te podrán salvar de la tentación. Pero cuando hagas tales protestas y deseches el consentimiento, no mires de frente a la tentación, sino solamente a nuestro Señor, porque si miras la tentación, podrá hacer vacilar tu valor, sobre todo si es muy violenta. Distrae tu espíritu con algunas buenas y laudables ocupaciones, porque estas ocupaciones alentar en tu corazón y al establecerse en él, ahuyentan las tentaciones y sugestiones malignas. Puedes entretenerte en tu jardín, puedes entretenerte en la cocina, en la repostería, puedes entretenerte ya tejiendo, bordando, ya en la carpintería si eres varón, o en algún oficio o aprenderlo. En la lectura espiritual, el ejercicio puede servir mucho. El gran remedio contra las tentaciones grandes y pequeñas es desahogar el corazón y comunicar a nuestro director espiritual, si es que lo tienes, todas las sugestiones, sentimientos y afectos que nos agitan. Fíjate en que la primera condición que el maligno pone al alma que quiere seducir es el silencio lo hacen los que quieren seducir a las esposas y a las hijas que ante todo les prohíben comunicar a los maridos y a los padres sus proposiciones. Siendo así que Dios quiere que demos a conocer enseguida sus inspiraciones a nuestros superiores y directores. Ya lo dije en otro episodio pasado, que dicha cuando encontramos un director espiritual. No me refiero, insisto en la confesión, que es un tanto diferente. Un director espiritual de esos que hay uno entre mil. Si lo tienes, consérvalo, escúchalo y déjate conducir. Porque todo lo que Dios le ponga en su corazón vendrá de su Santo Espíritu. Pero te insisto también, insto a que sea un director idóneo para tu alma. Continuando y así después de lo dicho la tentación se empeña en importunarnos y en perseguirnos no hemos de hacer otra cosa sino insistir por nuestra parte en la protesta de que no queremos consentir porque así como las mujeres no pueden quedar casadas mientras dicen que no de la misma manera no puede el alma aunque muy agitada ser jamás vencida si se niega a hacerlo no concedas beligerancia a tu enemigo y no le contestes palabra, sino es aquella con que nuestro Señor le respondió con la cual le confundió. Vete, Satanás. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y así, como la mujer casta no ha de responder una sola palabra al hombre envilecido que le sigue haciéndole proposiciones deshonestas, sino que dejándole al punto ha de inclinar al instante su corazón, del lado de su esposo y ha de renovar el juramento de fidelidad que le prometió, sin entretenerse en dudar. Así el alma devota al verse acometida de alguna tentación no ha de pararse en disputar y en responder, sino que sencillamente ha de volverse hacia el lado de Jesucristo su esposo y prometerle de nuevo que le será fiel y que sólo quiere ser toda de él por siempre jamás». Hago otro paréntesis para recordar que la doctrina de la iglesia católica en su enseñanza nos dice para los casados, para los que cuentan con el sacramento del matrimonio el anillo matrimonial es un sacramental contra las tentaciones de Satanás y sus espíritus inmundos el portarlo con dignidad y con devoción Equivale como si un sacerdote hiciera un exorcismo y así se logra conjurar al demonio. Qué maravilla, ¿no? Besa de continuo el anillo matrimonial y dale gracias a Dios por tener esa bendición. Continúo. Aunque es cierto que hemos de combatir las grandes tentaciones con un valor invencible y que la victoria que sobre ellas reportemos será para nosotros de mucha utilidad, con todo, no es aventurado afirmar que sacamos más provecho de combatir bien contra las tentaciones leves, porque así como las grandes exceden en calidad, las pequeñas exceden desmesuradamente en número, de tal forma que el triunfo sobre ellas, puede compararse con la victoria sobre las mayores. Los lobos y los osos son sin duda más peligrosos que las moscas, pero no son tan impertinentes ni enojosos ni ejercitan tanto nuestra paciencia. Es una cosa muy fácil no cometer ningún homicidio, pero es muy difícil evitar los pequeños enfados de los cuales se nos presentan ocasiones a cada momento. Es muy fácil a un hombre o a una mujer no cometer adulterio pero ya no lo es tanto abstenerse de ciertas miradas, de dar o recibir amor, de procurar gracias o pequeños favores, de decir o aceptar piropos. Es muy fácil no ser rival del marido o de la mujer en cuanto al cuerpo, pero no es tan fácil no serlo en cuanto al corazón. Cosa fácil es no mancillar el hecho nupcial, pero es muy difícil no lesionar el amor de los casados. Cosa fácil es no hurtar los bienes ajenos, es empero difícil no desearlos ni envidiarlos. Es muy fácil no levantar falso testimonio en juicio, pero es muy difícil no mentir en una conversación. Es muy fácil no embriagarse, pero es muy difícil ser sobrio. Es muy fácil no desear la muerte del prójimo, pero es difícil no desearle algún malestar. Es muy fácil no difamarle, pero es difícil no despreciarle en una palabra. Estas pequeñas tentaciones de ira, de sospechas, de celos, de envidia, de amoríos, de frivolidad, de vanidad, de doblez, de afectación, de artificio, de pensamientos deshonestos, son los cotidianos ejercicios, aún de las personas más devotas y decididas por esta causa, querida alma piadosa. Conviene que con mucho cuidado y diligencia nos preparemos para este combate y ten la seguridad de que cuantas fueren las victorias logradas contra estos pequeños enemigos, otras tantas serán las piedras preciosas engarzadas en la corona de gloria que Dios nos prepara en su paraíso. Por esto digo que mientras esperemos la ocasión de combatir bien y valientemente las grandes tentaciones, si llegan es menester que nos defendamos bien y dignamente de los pequeños y débiles ataques. Último punto para terminar en este séptimo episodio. Ahora bien, en cuanto a estas pequeñas tentaciones de vanidad, de sospecha, de melancolía, de celos, de envidia, de amores y otras semejantes impertinencias que como moscas pasan por delante de los ojos y nos pican en las mejillas, en la nariz, como sea que nos es imposible librarnos completamente de su importunidad, la mejor resistencia que les podemos hacer es no inquietarnos, porque nada de esto puede dañar, aunque sí causar molestias, mientras permanezca firme la resolución de servir a Dios. Desprecia pues estos pequeños ataques y no te dignes pensar en lo que significan, sino déjalos que zumben cuanto quieran alrededor de tus oídos y que corran de acá para allá en torno de ti. Y cuando te piquen y veas que poco o mucho se detienen en tu corazón, no hagas otra cosa que alejarlos sencillamente, sin combatirles ni responderles de otra manera que con actos de amor de Dios. Porque si quieres creerme, no te esfuerces demasiado en querer oponer la virtud contraria a la tentación que sientes, porque eso casi equivaldría a querer disputar con ella sino que después de haber hecho un acto de virtud directamente contrario, si es que has conocido la calidad de la tentación, inclina simplemente tu corazón hacia Jesucristo crucificado. Y con un acto de amor a Él, besa sus sagrados pies. Toma la mano de la Virgen María Nuestra Señora, besala entre tus manos, besando tu santo rosario. Con paciencia, ora cada ave maría confiándole a ella esa hora de combate espiritual este es el mejor recurso para vencer al enemigo así en las grandes como en las pequeñas tentaciones ya que el amor de dios para, por contener en sí todas las perfecciones de todas las virtudes y de una manera más excelente que las virtudes es también un remedio más eficaz contra todos los vicios Además, si tu espíritu se acostumbra a recurrir en todas las tentaciones a esta consigna general, no se verá obligado a mirar y examinar qué clase de tentaciones tiene, sino que simplemente al sentirse turbada, se pacificará con este gran remedio, el cual, aparte de lo dicho, espanta tanto al espíritu maligno, que cuando ve que sus tentaciones despiertan en nosotros este divino amor, ya no nos tienta más. Aquí tienes todo lo que atañe a las pequeñas y frecuentes tentaciones, en medio de las cuales el que quiera detenerse en menudencias, perderá la paciencia y no hará nada bueno. Con esto, queridas almas, terminamos este episodio número 7 es el penúltimo, pronto les pondré la última entrega, estará disponible muy pronto para terminar esta primera temporada de vida devota, la primera, gracias a Dios, hemos escuchado sobre las tentaciones, espero que eso sea algo muy grande, algo muy bendito para tu vida. Queridos hermanos, soy Carlos de María. Y yo quisiera terminar esta, este episodio número 7 con las palabras de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta dijo, entre otras cosas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Te Recuerdo que me encuentras en las redes sociales como carlos de maría en el twitter instagram y facebook también te invito a que visites mi canal de youtube igual como carlos de maría te agradezco que hayamos estado juntos recibiendo deleitándonos con esta gran narración sobre la introducción a la vida devota de san francisco de sales Gracias, que Dios te bendiga, que te colme de paz y de bendición, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta la próxima.